0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ugye atomfegyverrel többször fenyegetett a volt orosz államfő medvegyev, ilyesmiket átvitértelemben, de célzottan Putyin elnök is mondott, valamiről, ami ő szerintük nem háború, ugyanis legelőbb tudomásom szerint február 20 a óta Oroszországban hivatalosan tilos azt mondani a háborúra, hogy az háború. Vagy tévedek? Kérdezem Anton Benderzsevskit, az orosz-sovjet tépség szakértőjét, egyébként orosz származású kiváló magyar országi, magyar politológust. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm. Nem téved, így van. Hivatalosan nem nevezik háborúnak, hanem különleges katonai művelet van érvényben, és ez ugye adva az orosz állami médiában, minden médiumnak, hogy háború szót kerüljék. Külön érdekesség egyébként, hogy két érdekességet mondok. Az egyik, hogy az orosz hivatalos történetírásban, az orosz állami narratívában egyetlen egy háború kerül sor az elmúlt száz évben, ez pedig a, 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 az úgynevezett nagy honvédő háború volt, a második világháború. háború. Minden más háború hivatalosan valamilyen művelet, hadjárat, elnevezést kapta, ilyen volt az afganisztáni háború és a Csöcsön háború is, ezeket úgy nevezték, hogy nem tudom, az alkotmányos rend helyreállításáért folyó művelet, vagy a partnerország megsegítésért folyó művelet, tehát hivatalosan ezek nem voltak háborúk, ahogy most Ukrajnában folyó háború sem az az orosz narratíva szerint, hanem egy különleges katonai művelet. És a másik érdekesség, hogy egyébként pedig bizonyos körökben, politikus körökben már kezdik használni a háború szót, tehát vannak emberek az orosz politikában, akiknek szabad Uh, háborúnak nevezni a háborút, és a nagy többségben, a többségnek azért nem, de uh, például Evgenyi Prigozsin, a um, CBK Wagner, a zsóldos uh, uh, csoportnak a vezetője, Wagner orosz Zsoldos csoportnak a vezetője, vagy Ramzan Kadyrov uh, Csecsen um, csecsen vezető, ők az elmúlt hetekben kifejezetten háborúnak nevezték a háborút, sőt kérték Vladimir Putin elnököt, hogy most már jelentse be, hogy, hogy háborúban állnak, ami széles felhatalmazást adna, egyébként, vagy még szélesebb körül felhatalmazást adna az orosz hatalomnak, hogy, hogy minden erőt bevessen a, a fronton.
1: És mondja, hogy, hogy dolgozta föl ezt a rendkívül fura helyzetet az orosz közvélemény, tehát ismere orosz emberek, nyilván ismer rengeteg orosz embert, a kedves felesége is ismer orosz, mindenki a családjában gondolom. Azok, azok hogy nevezik otthont. Háborúnak mondanak, vagy mit mondják? Mit mondanak, hogy a, a, a speciális e, Olga, a speciális e, e, műveletek hogy haladnak Kéri a, fér- a feleséget, hogy hogy?
3: Uh, hát, uh,
2: nyilván uh, most nálunk van, ná, De nem különleges. A műveletnek uh, nevezzük. Egyébként én magam belarusz származású vagyok, a hangsúlyozok el, a feleségem valóban, valóban orosz uh, származású, Szentpétervári. Uh, uh, azt, uh, azt látni kell, hogy egészen szeptember uh, közepéig uh, ez a Különleges katonai művelet nagyon, nagyon is távol az orosz lakosság nagy részétől. Egyszerűen nem hiába nem, hiába nem nevezték nevén a, a háborút, nem hiába, hiszen hogyha háborúban van, hát az egy, az egy nagy dolog, az Orosz Föderáció háborúban el egy másik országgal, nyilván ez az orosz hatalom is próbálta minden eszközzel kerülni, hogy ilyen közelségbe hozza a, a háborút az emberekhez. A különleges katonai művelet ugye ilyen szempontból is kedvező volt, hogy az átlagember azt gondol és azt is gondolta, hogy a, a, valahol a szomszédban zajlik valamiféle katonai művelet, ahol hivatásos orosz erők vesznek részt. Tehát azok a katonák, akik vállalták, pénzért vállalták, hogy ö, teljesítik a haza a céljait, a ö, tehát célirányosan erre szentelték az életüket. Minket pedig az átlag bolgárokat sehogy sem érinti, a gazdaság továbbra is működik, hát vannak szankciók, de egyelőre minden van a boltok polcain, és maga, maga a háború az, az egészen messze áll, tehát az átlag emberek többsége felteszem, hogy a háború első napjaiban, hetében beszélt róla jemelten, hiszen ez egy nagy dolog, hogy elindult egy egy ilyen katonai beavatkozás, de utána teljesen megfeledkeztek róla, és a periférián kívülre került. Tehát bármennyire is furcsán hangzik innen Magyarországról nézve, vagy Európából nézve, ahol hát, napi szinten követjük a, a, az eseményeket, de az orosz médiában egyébként a szórakoztató műsorokat törölték, a katonai műveletekről szólt a média, de inkább valamiféle sót mutattak, hogy, amelyben azt úgy tűnt, hogy milyen ügyes az orosz haderő, hogy ezt meg ezt csinálja, de gyakorlatilag az orosz fegyvereknek a bemutatója, az orosz katonaságnak a bemutatóját látotta az orosz lakosság valahol több ezer kilométerre, Oroszországtól, hogy hivatásos erők vesznek részt. És ehhez egy pillanatra megváltozott szeptember közepén, amikor meghirdette a részleges részleges mobilizációt, ami Putyin. Hiszen akkor hirtelen, hoppá, bekattant mindenkinél, hogy ez Ez azoknál is pontosabban, akik esetleg nem érezték úgy, hogy közük van ehhez a különleges katonai művelethez, ott is bekasszant, hogy innentől kezdve ez a a helyzet mindenkit érinthet. Tehát azt mondanám, hogy szeptember közepe előttig nem nagyon foglalkozott vele az orosz lakosság nagy része a középosztály az értelmiségnek a bizonyos körei igen, foglalkoztak vele, ugye látszik, hogy több százezer ember elvándorolt, elhagyta az országot már az első hullámokban. Akik akik valóban foglalkoztak vele, és akiket zavart, hogy Oroszország egy egy agresszív háborút víva a szomszédjával szemben, de a lakosság nagy része, ezt sehogy sem érzékelte, inkább egy ilyen hazafias sót látott a tévében, amelyhez nem, nem is igen kívánt hozzászólni.
1: És az, hogyha a medvegye legalább hatszor megfenyegett a Amerikát, meg mindenkit, hogy a, 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 igen, is reális lehetőség, hogy atomfegyvert nyomjunk be, vagy utána Putyinnak is voltak ilyen nagy tév, szerintem a tévé, a orosz tévében is közvetített ilyen társalgásai, ilyen nemzeti konzultációk mikroban alapon. Ezeket ezekre nem, nem kapták föl a fejüket milliók? Mi, mi van? Egy speciális had, műveleteket végzünk, fizetett katonák és még atomfegyvert is be lehet nyomni? Vagy, vagy, ez hogy dolgozták föl?
2: Bár, bármennyire szörnyen hangzik, amit most mondok, de az olasz lakosság nagy része az elmúlt 8-10 évben tudatosan kondicionálva lett erre, ezekre az állapotokra. Ezek az orosz politikai félkatonai műsorok lényegében a Krím megszállása környékétől, vagy sőt, még az előttről, 2012-13 környékétől elindultak. Tehát egy Dmitri Kislov műsorában rendre elhangzott, hogy idézek, radioaktív hamuvá változtathatja Oroszország Amerikát, amennyiben így kívánja tenni. És amikor először elhangzott ez, azt hiszem 2014-ben ráadásul ilyen durva képeket használt hozzá a műsorban. Ez egy, ez egy nem egy periférián lévő műsor, amiből most idéztem, hanem az egyik orosz állami tévében a fő műsoridőben vetett politikai beszélgetős műsor. Tehát amikor erről beszélt és ilyen a nukleáris csapás utáni Amerikáról veszített képeket, akkor erre a nyugati média is felkapta a fejét, biztos az orosz lakosság is felkapta erre a fejét, de ez a fajta üzenet megismétlődött hónapra hónapra. Az, hogy a Oroszország a nyugatta gyakorlatilag hadban áll, ez nem a ez nem a mostani uh, háborús eseményeknek a fejleménye, hanem az orosz lakosság az elmúlt években erre lett kondicionálva. Uh, a különotasságra, az eurázsiai uh, hatalom gondolatára, az orosz birodalmiság uh, gyökereihez való uh, visszatérésre, és arra, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió próbálja megakadályozni, hogy Oroszország újra kitörjön ebből a. a, a hogy mondjam, a középszerű létből is újra egy nagy hatalom legyen, ez bele lehet kondicionálva az orosz lakosságba, tehát az, hogy Mitri Medvegyev nukleáris csapással fenyegetőzik, azt gondolom, hogy már egyáltalán nem üti meg az ingek küszöböt hiszen, hiszen hozzászoktak, bármennyire szörnyen is hangzik.
1: Hozzászoktak, de komolyan is veszik?
2: A, azt gondolom, hogy eddig nem vették komolyan. A, a mobilizáció volt az a nem hiába egyébként az orosz hatalom sokáig halogatta ezt a döntést, bár világos volt már gyakorlatilag május-júniustól kezdve, hogy a, ez a hivatásos orosz hadsereg nem boldog Ukrajnában és emberi hátrányban van. De halogatták a mobilizáció döntését, pontosan azért, mert ez egy nagyon komoly destabilizáló tényező, az orosz lakosság egyre szélesebb rétegeit érinti, és egyébként az orosz történelemben hát sokszor történt az, hogy egy-egy ilyen mobilizáció nem úgy sült el hosszú távon, ahogy az orosz, az orosz hatalom. Eltervezte, lássuk például az első világháborút, ahol az Oroszország az orosz birodalom eleinte nem volt nem, a ter- nem, volt, nem voltak harcsi cselekmények az ő területén, mégis ugye a Cári Birodalom beszállt a, a háborúba, és gyakorlatilag két év kellett hozzá, de a, a, a katonák fellázadtak tömegesen dezertáltak, és végső soron ugye egy Cári Hatalomnak a bukásához és egy forradalomhoz jutottak el. tehát A mobilizáció egy elég erősen destabilizáló tényező, és vannak már mérések a, a mobilizáció meghirdetése utánról a levad a központnak valamikor október közepén volt a legfrissebb mérése, amely azt mutatja, hogy a korábbi hazafias érzések ezek domináltak mondjuk a nyáron vagy a tavasz folyamán a lakosság körében. Tehát amikor érzelmekre kérdez rá, hogy mit érez az orosz állampolgár, akkor eddig a mobilizáció meghirdetéséig a hazafias büszkeség dominált. És ezek az érzések marginálisak lettek a hazafias büszkesség 10% alá csökkent az október közepi mérés alapján, és a félelem lett a, a, a domináló tényező, a lakosság több mint 70%-a ezt az érzést nevezte meg első, első körben. És a második érzés, vagy a félelemnek, a mondjuk ez egy árnyalata a félelemnek, a háborútól való félelem, és itt első körben, a, a nukleáris háború és a NATO-való háborúnak a, a veszélyét e, említette az orosz lakosság ebben a, ebben a felmérésben. Tehát ez azt mutatja, hogy ezt, nekem is számomra, hogy e, szeptember közepéig e, ezek a fajta félelmek e, teljesen periférikusan voltak, egy nukleáris háborútól, vagy egy háborútól való félelem. E, valahogy a retorika a hétköznapi narratíva része, e, részévé vált, nem foglalkoztak vele komolyan, nem is gondolták, e, hogy hogy meg fogják élni a közelségből a háborút, és a mobilizáció volt az a töréspont, az a törés törésvonal, ahonnan kezdve hirtelen közel került mindenkihez a háború, és közel kerültek, vagy érvényesültek ezek a félelmek, hogy hát itt bizony akár nukleáris háborúra, vagy NATO-val szembeni háborúra is sor kerülhet.
1: De most itt vagyunk ugye november elején, még mindig nem érződik a polcokon az árak alakulásában semmi?
2: Az árak. Igen, két része vannak kérdések. Az árak alakulásában érződik. Ugye Oroszországban az a helyzet, hogy Magyarországon is érződik. A, hát Magyarországon a, tudjuk, hát ez a, az itt, az itt most ez, ez, ez világos. De nem infláció, kell
1: hozzá vagy vagyis van. Így,
2: Hát, de a helyzet az, hogy Oroszország nagyon könnyen tud erre. Tehát az orosz hatalom, tehát azt hogy az árak jelentősen növekedtek, ezt nagyon könnyen el lehet magyarázni, hogy ezt részben a szankciók, de egyébként ugye a globális inflációnak a, a, a folyománya máshol, Európában is hasonló mértékben nem ennyire, de hasonló mértékben növekedtek az árak. Az, hogy vannak termékek a polcokon, ez pedig a helyzet az, hogy vannak. Vannak termékek, amelyeknek jelentősen megnőtt az ára, vannak termékek, amelyeknek az ára mondjuk úgy, hogy átlagosan nőtt, tehát legalább olyan, tehát olyan mértékben nőtt, mint mondjuk nálunk, vagy, vagy Európában. Az élelmiszer termékek infláció egyébként egészen alacsony, hiszen Oroszország a termékek egy bizonyos részében önfenntartó. Azok a hogy mondjam, azok a termékek, amelyek nálunk hirtelen többszörösére emelkedtek. Most mondok egy példát a tojás, vagy a kenyér. Ezek, ezeknek az előállítása ugye nagyon energiaigényes. Oroszországban nincs ilyen probléma, hiszen a, a nyersanyagok megvannak hozzá, a, az energiának az ára az nem épül be úgy a termékekbe, mint mint mondjuk nálunk, vagy vagy Nyugat-Európában. Tehát az alapvető élelmiszerek az alapvető termékek ugyanúgy megvannak, nem is is emelkedtek jelentős részben, tehát ezt a lakosság nem érzi meg. Azok a termékek emelkedtek meg nagyon, amelyek mondjuk behozatal, importtermékek, amelyeknek nagy technológiai hozzáadott értéke van, vagy amelyeket ugye nem állítsa el, Oroszország, most egy triviális példát mondok a Coca-Cola, amely bejelentette, hogy kivonó, ugyanakkor coca termékeket ugyan, hogy lehet kapni Oroszország polcain, mert hogy azokat nem, nem közvetlenül maga Coca-Cola hozza be, hanem különböző disztribútorokon keresztül, Kazaksztánon, Örményországon keresztül hozzák be, sokkal drágább lesz, igen, másfél-kétszeres lesz az ára az eddigi költségen, de ugyanúgy elérhető. Uh-huh. Tehát leginkább az, az érződik meg, aminek van egy, tehát aminek erős ugye import import függvénye van, de ezek a termékek sem tűntek el jelenleg a, 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 a boltok a pószint. Sőt, mondok mást, hogy azok a, a, a nyugati cégek, amelyek bejelentették a kivonulást, Ugye meg volt bejelentés, de, hogy mondjam, ezt erősen vonakodva, vagy, vagy, vagy nagyon lassan teszik meg. Ugye az IKEA augusztus végén vonult ki, de ők már például kivonultak, ezzel ugye több, több közel 10-15 ezer munkahely szűnt meg Oroszországban. De a bizonyos cégek még mindig nem vonultak ki teljes egészében, egyébként az hozódik meg e mögött, hogy ők próbálnak kivárni, hogy hát a helyzet ahogy rendeződik, hát a véget a háború, hát ha lehet folytatni az üzletet, mint, mint korábban. Pont mai hír a H&M hálózat bejelentette, hogy most zárják be véglegesen az üzleteik egy részét. Mm. és december végéig pedig a másik részüket is, is bezárják. Tehát egészen mostanáig ezekben az európai üzletekben ugyanúgy lehetett vásárolni, de meggyőződésem, hogy egyébként januártól is el tudják érni a termékek egy részét, hiszen mondjuk a párhuzamos import révén, más országok keresztül azokra a termékekre, vagy azokat a termékeket, amelyekre van igény a lakosság körében, drágában ugyan, de be tudják majd hozni. Az alapvető termékek, azok pedig ugye elérhetőek, tehát ahhoz, Tehát mondjuk az élelmiszer, az energia és az emberi erő, munkaerő, ezek megvannak Oroszországban, tehát mondjuk éhezni a szankciók következtében nem fognak.
1: Nagyon érdekes bepillantást nyertünk Anton Bentezsepski révén a orosz mindennapokba. Hamarosan majd keressük Önt, hogy beszéljen egy kicsit nekünk a rejtélyes Belarusról az Ön származási helyéről, mert azt most itt nincs időnk áttárgyalni, de az egy izgalmas hely, hogy hogy lesz, hogy alakulnak ott a dolgok. Köszönöm Önnek a viszonthallásra.
2: Köszönöm
1: a van segíthetnek ott Itt van Nagy Gábor Amerika ügyében nem csak arra, de soros döntőnek ígérkező választások lesznek. Gábor, az szeretném tőled először megkérdezni, hogy hogy szerinted, hogyha mondjuk a Trumpisták előretörnek a választáson, most a időközi választásokon, mi a tippet, hogy a, az oroszokat ez fogja befolyásolni, és esetleg e, megadják a segítséget e, ahhoz, hogy a trumpisták jól tudjanak működni, hogy esetleg azt fogják tudni mondani, hogy, hogy lám, mármint e, az, az amerikába, hogy lám milyen megerősödtünk, már is az oroszok e, visszavonulót fújtak, ennyire erőseknek látszunk így amerikaiak el tudsz képzelni, hogy az oroszok befo, oroszokat ez befolyásolni fogja?
3: Hát nehéz a jövőre néző találgatásokba tárgyal, bocsátkozni, és hát az oroszoknak nyilván ők arra számítanak, hogy... Trumpa trump jó volt a viszonyuk, akkor most a Trumpistákkal is felteltően jobb lesz a viszonyuk, már csak azért is, mert a, a, a hatalomra készülő republikánusok egy része úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok túl sok pénzt ad az ugránaknak, és annak a pénznek jobb helye lenne otthon ebből a szempontból. Kevin McCarthy, a jelenlegi frakció frakcióvezető mondta a legélesebbet, aki... A Pelosi utódja lehet a képviselőház élén, hogyha a republikánusok többségbe kerülnek. Ő Perec megmondta azt, hogy az ukránoknak nem lesz egy biancó csekkjük. Később ettől egy kicsit visszakozott, és a Mitch McConnell, a szenátusi republikánus vezető következetesen kitart Ukrajna mellett, és meg az is elképzelhető, hogy még január 3-án hivatalba lép egy esetleges republikánus többségű kongresszus addig ami pénzt lehet kitolnak az ukránoknak, de mindenki arra számít, ha már orosz-ukrán háborúról beszélünk, hogy egy republikánus többségű kongresszusnak hangsúlyaiban más lesz a hozzáállása, és azért mondok csak hangsúlyt, mert azért van egy kétpárti két egyetértés továbbra is a kongresszusban, és az amerikai politikában, hogy az oroszokat nem szabad nyerni.
1: Igen, de amit az elmondtál, abból azért inkább hangsúlyosan az derül ki, hogy azért az oroszoknak oda érdemes figyelni ők, és lehet, hogy én, aki aztán tényleg nem szeretem a republikánus győzelmet, ellentétben sok más kollégával például nem tudom, hogy szabad eltéket szóba hozni, de én ezt kérem, hogy ne egy bántásnak, mert én tisztelem a republikánusokat is. Tehát, hogy, hogy hogyha Lehet, hogy nekik kéne szurkolnom azért, hogy béke legyen, nem tudom, nem tudom, de azt látom, hogy például Soros György, akinek a nagy híve vagyok tényleg, aztán a végképp, az összes hihetetlen pénzeket benyom a demokrata jelölteknünk a támogatására.
3: Tessék? 128 millió dollár. Igen, igen. Szóval szeretném
1: megtudni, hogy szerinted ez nem egy ósti gondolkodás, hogy ebben a mai világban pénzzel meg lehet nyerni Amerikában az időközi választásokat, vagy mit gondol a soros, vagy mit gondolnak azok, akik most egyáltalán a politikusoknak hihetetlen mennyiségű pénzt nyomnak?
3: Akkor beszéljünk számokról, ha már elkezdted. Amit ítézel, az egy tegnap megjelent hír volt. Van van az Open Secrets nevű honlap az Egyesült Államokban, ami bár lenne Magyarországon is például, mert a legutolsó dollárik számon tartja azokat, és nyilvánosságra hozza, mert ezek nyilvánosságra hozandóak azok a pénzbeli hozzájárulások, amelyeket az egyének, szervezetek és a egyszerű amerikaiak és a gazdag amerikaiak a különböző pártoknak és jelölteknek adnak. Ebből a mostani mérlegvonásból a félítős választások előtt két dolog derült ki. Egy dolog alapvetően az, hogy ez lesz minden idők, ez lesz minden legdrágább félhiznyos kongresszusi választása, mert a jelenlegi kassa az ott tart, hogy 16,7 milliárd dollárt költenek el kampányra adományokból, és ebből 880 milliót adnak össze a, a szupergazdagok a milliárdosok, és ott valóban soros a listavezető 128 millió dollárra. Tehát röviden összefoglalva a számok, Mutatják, hogy igenis a pénznek van szerepe az Egyesült Államokban. Ezt te is tudod, hiszen voltál kint, nem tudnál kampányolni, még egy kis zászlócskát sem tudnál leszúrni a veled szimpatizáló házak kertjébe, hogyha erre nem dobnák össze neked a pénzt. Nagyon kevés az olyan ember, mint Michael Bloomberg volt, aki a saját zsebéből finanszírozta a New Yorki polgármesteri kampányát. Tehát össze kell szedni ezt a pénzt. Ezt a pénzt összeadják az egyszeri amerikaiak és összeadják a milliárdosok szigorúan, szabályszerűen. Tehát megint csak a magyar példával e, tudnék hivatkozni, hogy bár csak nekünk lenne annyira átlátható e, a kampányfinanszírozási rendszer, mint az Egyesült Államokban, hogy lenne egy honlap, ahol képviselő és szenátor jelölt lebontva, és adományozóra lebontva, transzparensen ott van, hogy ki mennyit adott. Tehát a pénznek nagyon fontos szerepe van, a milliárdosok mindig is támogattak e, ügyeket és embereket, és soros mögött azt hiszem a következő kettő a dobogon, az a republikánusokat támogatta, Igen. hogy a republikánusokat támogatta uh, például Larry Allison, az Arakor vezetője és a Péter Thiel, uh, a PayPal egyik alapítója, aki, aki aztán tényleg trumpista. Tehát mindenki a maga színpájtéjája szerint adja a 10 millió dollárokat uh, a dobogó második-harmadik helyzetje esetében, vagy a 128 millió dollár sorolt esetében. Tehát a pénz számít.
1: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Eurozóna.
1: Gábor, a pénz beszél, szoktuk mondani, de azért Amerikában is, mint a világ többi részén, a pénzen túlmenően egy csomó olyan dolog van, ami a ilyen szociális hálóknak, vagy egyéb ilyen megosztó portáloknak a szerepének a növekedésével jár, és az tudja befolyásolni és üverelni a pénzt. Hogy állnak most a dolgok? Mi mi, mi a prognózis? Elvesztik-e nagy valószínűséggel mindkét házat a demokraták, vagy csak a szenátust? Mi a legfrissebb
3: közvéleménykutatási eredmény? Hát ugye Amerikában már elnökválasztás én is nem egy országot kell megnyerni, a 50 államot hogy 50 államban kell nyerni, vagy legalábbis nyeréshez szükséges többséget szerezni. Ez így történik most is, tehát képviselő választókerületről választókerületről és szenátus esetében államról államra számolgatnak. Ugye a üveg új szabály szerint, ami, ami a második világháború óta mérik az elnök pártjának az első félidős kongresszusi választáson elért eredményét, az azt mutatja, az azt mutatja hogy átlagosan 28 mandátumot veszítettek a képviselőházban, a republikánusoknak öt kell, hogy megfordítsák az eredményt, és minden jel arra mutat, hogy bőven meg lesz az öt, azt nem tudni, hogy pontosan mennyi lesz, de gyakorlatilag a demokraták is azzal számolnak, hogy ők a képviselőházat elveszítik. Sőt, a republikánosok annyira vérszemet kaptak, hogy elkezdtek kampányolni olyan körzetekben is, ahol elvileg két-három hónapja még nem volt esélyük, de most esélyt látnak arra, hogy ott is felülkerekedjenek a demokratai előttön. Ez a képviselőház. A szenátusban jelenleg 50-50 az állás. Tehát döntetlen van. A demokraták még nyáron, amikor úgy tűnt, hogy nekik áll inkább az állszló, abban bíztak, hogy meg lesz az 52 helyük, és akkor nem kell számolni a két renitens szenátor, szenátorukkal és keresztül tudják és finni például az obstrukció további korlátozását. Most a kutatások úgy mutatják, hogy már annak is örülnének, hogy az 50-50 megmaradna. Igazándiból az amerikai sajtó és a kutatások alapján négy államra kell nagyon odafigyelni, Georgia-ra, Arizonára és Nevada-ra. Ott vannak olyan párbajok demokrata és republikánus jelölt között, ahol eldőlhet, az az egy-két mandátum, amin a szenátus mondik. Ezek annyiból is érdekesek, hogy mindegyik ilyen csatatérállamban, hogyha hívhatjuk őket, ezeket őket így, egy, egy demokratai jelölt áll szemben egy olyan republikánussal szenátor el, aki, aki nem egyszerűen republikánus, hanem trumpista. Tehát a republikánus elnökválasztáson legyőzte a nem trumpista republikánus pályázót. Ez is azt erősíti, amit Biden is igyekszik súlykolni, és a demokraták is igyekeznek sújkolni, hogy nem egyszerűen arról döntenek a kép a jelenlegi kongresszusi választáson, hogy mi lesz az összetétele az amerikai képviselőháznak és a szenátusnak, hanem arról is, hogy a többségben a republikánus lesz, hányan lesznek trampisták és ha ez így lesz, akkor megnyílik az út az előtt, hogy Donatron 2024-ben akár még a sikereséjével is fölvegye a versenyt újra az elnöki posztért. Tehát nagyon sokfelé vezet a dolog, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez a csapás irány is ez a, e, egyik nagy mondani a jelenlegi választásnak.
1: Hm. Vesző Paripán már vált néhány perc alatt, az, hogy azt mondjam, hogy ha azt akarom, hogy ne legyen háború eszkalálódás, akkor kénytelen vagyok az általam, sajnálatos módon, mert én nem egy tárgyalmas újságíró vagyok, az általam nagyon nem kedvel trumpistáknak szurkolni, mert szerintem akkor jenek az jenek oroszokat ez visszafogja majd a háborúban. Ő, nem, ő az, a, annak szurkol, hogy, nem hogy nem Amerikában legyen csak erős a, a trumpista tábor, ha nagy a háború, akkor ezzel nem segíti őket. Ez tévút, Péter. Ez tévút, oké. Okay. Miért?
3: Nem nem ezen múlik, tehát igazán mondom, még egyszer mondom, hogy annak ellenére, hogy Kevin McCarthy mit mondott, annak ellenére ettől visszalépett egy kicsit, és valóban van az amerikai politikában és az amerikai biztonsági establishmentben egy. Konszenzus arról, hogy az ukránokat segíteni kell, és az oroszokat nem szabad ebben a konfliktusban győzni adni. Hogy aztán melyik félnek, mit jelent a győzelem, abban most ne is menjünk bele. Ez amerikai belpolitikáról van szó, szóval de szerintem tévút lenne, hogyha te a, a háború megfékezés reményével a republikánusoknak turkolnál.
1: Értem, de az, a, a, valószínűleg a te igazságod az, ami objektív, de mivel hogy az egész minden e, ma szubjektív módon dolgozódik föl, ennél fogva csak ismételni tudom e, Orbán Viktort, aki e, putyini gondolkodási úton e, azt mondta, hogy a béke akkor lenne, ha Trump lenne Amerikában az elnök. Na most... E, Biztosíthatlak felől, hogy az elmúlt, az a 2016-tól 2020-ig az én objektív feldolgozásában és egy csomó embernek a feldolgozásában olyan volt, hogy Oroszországban, Moszkvában dörzsölték a kezüket, a, hogy, hogy milyen jó elnöke van Amerikának.
3: Ez így van, ez így van, de ez még nem jelenti azt, hogyha újra Trump lenne az elnök a hát nem Nem, szerintem ez még egyszer mondom, ez tévú.
1: Jó, ez. hát jó, értem. Az egy másik kérdés, hogy hogy, hogy, hogy mit gondolnak. Moszkvában erről, és mit gondol Putyin erről. Persze, ja? ez persze, persze. Értem. De minden esetre jó, hogy ez, ez, a, ez a dolog világossá vált, és felkészítjük a hazai közvéleményt arra, hogy, hogy bizony a képviselőház az valószínűleg republikánus, kézre kerül, és a szenátus sem szükségszerűen marad a Biden-i kezén. És jelek ezt mutatják. Úgyhogy, hm. Összefoglaló mit tudsz ma ahhoz mondani, hogy azt mondta Biden, hogy, hogy ez a demokrácia, a demokrácia súlyos helyzetben van Amerikában. Ez így van?
3: Um, a, én igazándékból egy kicsit három lépést hátralépnék most hízen, és, és azt mondanám, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az Egyesült Államokban, és Brazíliában, és Magyarországban folytathatnánk a sort, de most maradjunk az Egyesült Államoknál. Most már két olyan párt áll egymással szemben, amelyik nem hajlandó együttműködni egymással, és már nem csak a véleményük félre, hanem a tényeket, más tényeket is látnak egész egyszerűen. Tehát nem véleménykülönbség van, hanem a tényeket is másként látják, és gyakorlatilag ketté van szakadva az ország. Ebből következik az amire te utaltál, hogy Biden most, hogy azt ér, a kampányzáró záró beszédében azt mondta, hogy ha a republikánusok győznek, akkor, akkor veszélybe kerül az amerikai demokrácia. A republikánusok pedig azt mondják, hogyha nem ők nyernek, hanem a demokraták, vihetik tovább a hatalmat a kongresszusban is, akkor veszélybe került egész Amerika. Tehát abszolútumokban beszél már mind a két nagy párt, ami azt vetíti előre, hogyha megtörténik az, amit most a közeleménykutatások esélyesnek tartanak, hogy a kongresszus a republikánusok kezébe kerül a Biden és a Biden még két évre elnök marad, akkor létrejön egy olyan fajta rókafogta csuka. A a helyzet, amikor gyakorlatilag nem fog tudni működni egy csomó dolog azért, mert mind a két az lesz a elsődleges szándéka, hogy keresztet legyen a másiknak. És most felejtsük el Ukrajnát ebben az ügyben, már elnézést érte, tehát a kül- külvilágot felejtsük el ebben az ügyben, de ez a belpolitikában például azt jelenti, hogy két évig a kongresszus fogja fogva, fogva tartani tudja majd Joe Biden, és Joe Biden pedig meg fog létozni mindent, amit a Republikánus kongresszus akar, és már nagyon ritka az amerikai belpolitikában az a pillanat és az az esemény, vagy az az ügy, amivel egyáltalán a kompromisszumnak a lehet van. Ez általában a kényszer hatására történik, mint a koronavírus járvány, mint a gazdaságpolitika, és egész egyszerűen, még a húsz éve, huszonsok éve, Bill Clinton még lehetett kompromisszumot kötni a két párt között, ma már mind a két párt végletekben gondolkodik a másikról, és az ország sorsáról.
1: Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa volt a vendégem. Szervusz, minden jót kívánok!
3: Köszönöm.
1: A Twitter Elon Musk fantasztikus dolgok történtek a kibernetika világában, amelyről kiderült, hogy üzlet, politika és Elon Musk tulajdonképpen a világ igazi urainak egyike, a többi úr is valahol ezen a területen van. De mit mond erről a szakértő keleti Artur, az önkéntes kibervédelmi összefogás alapító elnöke?
0: Ezek a technológiai fejlesztések, ezek egyre magasabb szintet értek el, mind minőségben, mind beágyazottságban, és a társadalom elkezdett rájuk támaszkodni. Tehát az elmúlt pár évben azért hihetetlen mennyiségben megnőtt a felhasználók száma ezekben a rendszerekben, tehát hogy már a Twitterről beszélünk, mondjuk egy fél év alatt a Twitter már 4,3 millió különböző, Akciót kellett végrehajtson annak érdekében, hogy a szabályait mondjuk érvényesítse, vagy levegyen különböző fiókokat változtasson dolgokat, tehát itt már milliókról, meg százezrekről, meg milliárdokról beszélünk, amik felhasználók, és a dollárok is természetesen, hiszen ezek a hirdetési összegek, ezek megjelennek ezekben a, ezekben a működési modellekben. Tehát olyan összegekről és olyan beágyazottság, olyan társadalmi beágyazottságról beszélünk, ami már automatikussá teszi azt, hogyha valaki meg akar tudni valamit, akkor lehet. Sőt, egyre valószínű, hogy nem az interneten írja be, ha nem tudom, minek a weboldalnak a címét, nem felmegy a kedve- kedvenc közösségi médiára, és onnan fogyaszt tartalmakat. Még akkor is, hogy ezek a tartalmak, ezek gyakran nem, nem egy kurált forrásból származnak, vagy egy másik embernek a véleményét olvassa el, és azt az teszi a saját véleményévé. És ezek a hatások azok, amik végül oda vezettek, hogy igen 2016-ban az orosz manipulációs képesség az, az, az e valószínűleg elérte azt, hogy választották
1: meg. Igen. Igen. Na most ugye, amiről beszél az imént, beszélt, az jelzi, hogy itt a közösségi portáloknak egy multifunkcionális tevékenységük van, mert egyrészt megosztunk dolgokat csak úgy, de a lényeg az az, hogy azáltal is válik reklámozóknak a rend, legfontosabb célpontjává, mert az újságoknak, a televízióknak, a rádióknak, a klasszikus hírszolgáltatóknak a helyét szorítja ki, és a helyükbe lép, tehát egy egyfajta interaktivitást érzünk az egészben, másrészt pedig óriási input. Gyakorlatilag az internet nagy részének a benne rejlő lehetőségeket is az egyszerű emberek milliárdjai számára leképezik ezek a portálok, mert mindent megtudhatnak róluk, azokból.
0: Ez így van, de én azt is mellé tenném, hogy ugyanakkor a szerkezete, annak, hogy az emberek hogyan fogyasztanak tartalmak, tartalmakat, híreket, az is megváltozott. Tehát most már, hogy az angolban szoktuk mondani, ez az on-demand vagyis az, hogy az ember kérésre tölthet le dolgokat, és fogyaszthat olyan formában tartalmakat, ahogy azt szeretne, az nagyon erősen megjelent. De megnézzük azt, hogy a, a a, médi, a médiában, a szórakoztató médiában mit látunk ott, és az emberek most már akkor néznek meg filmeket, akkor hallgatnak meg a zenéket, tartalmat úgy, hogy asznak, ahogy szeretnék. És emellett az is egy komoly változást jelent most már, hogy a felhasználók azok nagy mennyiségben szolgáltatnak adatokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy pár mobiltelefon, vagy akár több száz, vagy több ezer tudósíthat konkrétan eseményekről, vagy beleavatkozhat, megváltoztathat dolgokat, akár egy egy háborús cselekményt is. Most például láttuk azt, hogy az orosz-ukrán válságban, az ukrán IT Army, hívhatjuk így, vagy ilyen informatikai hadsereg, fejlesztett egy olyan alkalmazást, aminek a segítségével bejelenthetnek emberek, a különböző harci eseményeket, vagy hogyha észreveszik azt, hogy valahol az ellenség feltűnt, akkor erről jelenthetnek egy csatorná, és oda esetleg csapást mérhet a tüzérség, vagy foglalkozhat ezzel a bejövő információval. Tehát nagyon megváltozott az, ahogy az emberek a közösségi média és az informatik segítségével tulajdonképpen interakcióban vannak egymással, és a tartalommal is, mi történik a világban. És pontosan ez az, ami a a nagy kihívást jelenti ezeknek a felületeknek, ezeket a szolgáltatóknak, hogy mit tudnak csinálni azzal a nagyon sok százezer, akár több millió tartalomgyártóval, aki befolyásolhatja is a többi felhasználó működését, és ebben nyilván politikai manipuláció is van, és lehetséges olós manipuláció is. Ahogy például most a twitternél nem derült két pár napja, hogy több ezer olyan felhasználót, szám szerint kétezeret, tiltott ki a Twitter, akiket valószínűleg Kínához lehet kötni, és éppen Trump ellenes tartalmakat osztottak meg. Ezek között volt ilyen 10-20 darab, aki 250 ezer darab osztott, rakott ki az elmúlt időszakban, főleg Trump ellenes tartalmakkal. Tehát látszik, hogy ez a manipuláció ez folyamatos, és ez ellen ezeknek a forrásoknak fel kell lépni
1: valamit. Na most ugye itt van Elon Musk korunk tényleg valószínűleg kiérdemelten egyik legizgalmasabb technológiai fejlesztője, akinek a szándékait éppen azért sem tudjuk teljesen, mert ő maga is szokott csak úgy viccből is, és holt komolyan is, és rá tudjuk, hogy mikor viccel és mikor beszél komolyan, manipulálni. Na most ő kezébe került a Twitter azzal, hogy ő nála megoldódik, mi Mindaz az a probléma, amit ön most teljesen nyilvánvalóan tapasztalhatjuk mi is, fölvetett. Ő azt mondja, hogy most egy olyan platformá fog átválni, vagy olyan formátumá és olyan tartalom szolgáltatóvá válik a Twitter, és olyan lehetőségeit biztosít, hogy mindenki egyformán érezze jól magát. Amikor ezt mondja, akkor ön, aki tényleg szakemberként ért hardware oldalhoz és software oldalhoz, ez komolyan lehet venni, hogy azáltal, hogy most egy szabad ö, fórum, hogy a Trump is beszélhessen rajta, vagy üzenhessen, a Biden is, a kommunisták is, meg a fasizták is egyforma terepet kapnak, akkor ez komoly? Hát az a kérdés, hogy melyik tetszik jobban a igényesebb, vagy igénytelenebb embereknek, nem?
0: Nagyon jó kérdés. Ugye az internetet időnként szoktuk úgy is hívni, mint egy nagy kocsmát, ahol egyszerre mindenki beszélhet. És tényleg nagyon érdekes az, hogy mi az, ami ebből kilátszik, ebből a beszédből. Mert amikor fölmegyünk ezekre a közösségi oldalakra, és megnézzünk egy hírfolyamot, vagy megnézzünk egy, egy ilyen kommentfolyamot, vagy ki milyen kommentárt fűzött valamihez, akkor nem ritka, hogy ezeket eleve szűrve látjuk. Méghozzá ezeket mesterséges intelligencia és tartalom moderátorok szűrik nekünk. Tehát már eleve a vélemény, amit mi ott látunk, már az egy szűrt tartalom. Ugye ez az, amire azt szokták mondani azok, akik ugye a szabad um, szólásszabadságnak a, a nagykedvelői, és ide tartozik egyébként Elon Musk is, hogy hát ez így nem jó, mert hát így tulajdonképpen ne neve manipuláljuk az embereket, tehát beszéljen mindenki arról, amiről akar. Viszont az az igazság, hogy úgy uh, tűnik, hogy ezek a, ezek a kísérletek általában nem nagyon szoktak sikerülni, mert valamilyen moderációt azért érdemes ilyenkor alkalmazni, ugyanis az, hogyha egyszerűen mindenki elmondja a, a saját dolgait, az nem szokott jóra vezetni. Általában ezt mondja az általános bölcsesség. Tehát most mindenki nagy, nagyon kíváncsian figyeli azt, hogy a Twitter, aki idáig egyébként elég sokat próbált tenni annak érdekében, hogy, hogy tartalmakat normális módon szűrjön, több százezer vagy akár több millió ö, olyan ö, fiókot szüntetett meg, ahol, ahol káros manipuláció történt, vagy esetleg mindenki számára egyértelműen elfogadható a negatív dolgok történtek terrorista cselekedetre, buzdítás például drogkereskedelemmel kapcsolatos dolgok. Mellesleg megjegyzem, hogy ezekről az Európai Unió rendszeresen riportáltatja, vagy próbálja ezeket a platformokat, és, és a Twitternek is van ilyen átláthatósági riport, ilyen transferens riportja, számszerű adatokkal meg lehet nézni, hogy mennyi mindent ráltak ki az elmúlt időben, amiről nagyon kíváncsiak vagyunk most mindannyian, hogy az Elon Musk féle új csapat mit fog csinálni. A vicc az egészben az, hogy Elon Musk ugye bevonult a Twitterbe, és közölte, hogy akkor itt most holnaptól kezdve minden hogy lesz, viszont pár nap múlva már csak létrehozott egy olyan csapatot, akik az állítása szerint majd ez, ezzel a tartalomszűréssel fognak foglalkozni, mert hát azért azt mégsem engedhetjük meg, hogy ugye minden, mert hát vannak rossz dolgok is, amiket azért csak nem kellene. Tehát azért én azt gondolom, hogy az, hogy most egyszerre majd mindenki elkezd beszélni, és hogy mennyire jó lesz ez nekünk, ez nyilván nem így fog működni, viszont hogy vajon mondjuk Trump visszatérése. Erre a platformra, vagy sok mindenki másnak a visszatérésére a platform mit fog jelenteni, azt nem lehet tudni, mert az azért tagadhatatlan. Mondjuk 2018 környékén a 40% a Twitteren található adatoknak saját adat volt. Tehát a Twitter tulajdonképpen önmaga gyártotta a benne lévő felhasználókkal a tartalmat, és akkor eléggé föl is ment az ázsiója. sokkal többen. Nézték, persze ez köszönhető volt nyilván a napi Trump is, amin vegyesen ijedtek meg az emberek és szórakoztak, de az biztos, hogy hogy egy olyan platformról beszélünk, aminél hát az, hogy hogy minden megenged majd Musk, ez azért erősen véleményes, és ne felejtsük el a másik oldalát hogy a Twitter gyakorlatilag pár év, a működéséből pár évet leszámítva veszteséges volt, tehát valamit itt kellene csinálni, mert, mert úgy néz ki, hogy ez így nem fenntartható, és miután Musk valószínűleg nem a hirdetési programokat fogja erőnybe részesíteni, ahogy például a Facebook ezt csinálja, hanem lehet, hogy inkább az előfizetéses modellt ugye most jelentette be azt, hogy 8 dollárért ezt a kis kék, etlit meg lehet majd kapni, hogy, hogy ellenőrzött az adott fiók. Lehet, hogy ő lesz az, aki majd föltalálja, vagy kitalálja azt, hogy hogy lehet közösségi médiát előfizetéses alapon működtetni, Ez is egy nagy kérdőjel.
1: Igen. Végezetül jövőben nézve. Pillanatnyilag egy nagy káosz mind üzleti, mind technológiai, mind tartalomszolgáltatási szemszögeket figyelembe véve, hogy ami történik. Ha káosz uralkodik ezen a nagyon lényeges, bar- tehát hihetetlenül lényeges területen, az az autoritás rendszereknek jó. Oroszországnak jó, Kínának jó, és mindenkinek, aki a szabad világot, a nyugati világot gyengíteni akarja, mert Ők maguk, az oroszok, a kínaiak, irániak tudják a saját területükön ezeket korlátozni, cenzurázni. A nyugati világ az, amelyik sebezhető. Hogy látja ön? Ha a nyugati világ ezt szabályozni kezdi, és korlátozni kezdi, akkor nem önmagát árulja el, és végeredményben halad olyan irányokba, amilyen irányokba tulajdonképpen az oroszok, az irániak, a kínaiak és még sorolhatnám tovább az autoriter rendszereket akarták. Tehát nem ők fognak a végén győzni a nyugatiak technológiai vívmányainak a e, való visszaéléssel?
0: Én ezt nem tudom megmondani. Azt viszont érzem, hogy azok a viták, amik ezek, ezek kapcsán. Most jelenleg zajlanak például azzal kapcsolatban, a mesterséges intelligenciát, ami nagyon nagy részben ezeket a kontent tartalom moderációkat végzi, azokat hogyan tréningezzük, hogyan tudjuk betanítani őket arra, hogy olyan dolgokat szelektáljanak ki, olyan dolgokat vegyenek le ezekre a platformokról, amely tényleg káros a fiatalokra, káros a társadalmunkra, mármint most a nyugati társadalmakat értem ez alatt természetesen. Tehát azok a viták, amik most e körül zajlanak, azok szerintem egészségesek, és ezek azok, amik szerintem a nyugati civilizációnak igazán a hasznára válnak. Mert ilyen nem biztos, hogy a világ más pontjain is le lehet folytatni. Nem véletlen, hogy most azt mondja Elon Musk is, hogy még át is nevezte magát, azt hiszem, hogy ilyen probléma megoldóvá, vagy valami a legfőbb complaint főnökké, mert most mindenki ugye hörög azon, hogy hogy miket csinál a platformon, tehát azt hiszem, hogy a vita az egészséges, és hogyha ebben a szellemben építjük tovább a rendszereinket, akkor, akkor mindig lesz kiút, mert vitatkozni mindig fogunk arról, hogy ez szabad, vagy nem szabad. A probléma ott kezdődik szerint amikor amikor hozunk olyan szabályokat, amivel teljes mértékben elhallgattatunk bizonyos csoportokat, és nem adunk nekik semmilyen szabadságot, hogy elmondják a véleményüket, mert akkor nagyon egy irányú lesz ez a buborék, és sokan azzal vádolják a közösségi médiában, például a Facebookot, az egy nagyon jó példa erre, hogy nagyon bezárja az embereket ebbe a buborékba. De hogyha már említette egyébként a kínaiakat, a kínaiak is ugyanezt csinálják, a TikTok az 95%-ban azokat a tartalmakat adja, videós tartalmakat a felhasználóknak, amiket ők szeretnének nézni, és maradják, maradják 5%-ot hirdetésre vagy 7%-ot hirdetésre, de nem látnak ki a saját buborékjukból. Tehát az, arra, azt akar, arra akarok utalni, hogy szerintem olyan platformot érdemes építeni, és lehet, hogy a twitter ilyen lesz, nem tudjuk, hiszen sok gonddal küzd most is, ahol az emberek azért más dolgokat is látnak maguk körül, nem csak azt, amit szeretnének látni. És szerintem ebben van a titka a mély civilizáción képességének. A világon van... Nagyjából több mint 30 különböző normarendszer. Ezek alatt azt értem, hogy törvények, szabályok, szokások, de a vallások is ide tartoznak. Ezek a, ezek a normarendszerek nagyon komolyan áthatják az emberi társadalmakat, és már ebbe azt is beleértem, hogy például Európában vagy a nyugati világban inkább individualista társadalmak vannak, Ázsiában meg inkább kollektivisták, tehát inkább a társadalom egészét. Tekintik fontosabbnak, mint a, mint a személyeket vagy az individuumokat egyesével. Na, amit ebből ki akarok hozni, az, az, hogy ma az összes ilyen platform azon dolgozik, hogy hogyan tudja ezeket a normarendszereket normálisan kezelni. Hogyan tudja ezeket figyelembe venni, tehát hogyan tud úgy nemzetközi lenni, vagy a világon mindenhol működni, hogy azt mindenhol az emberek úgy érezzék, hogy az ő általuk megszokott világba, az ő világnézeteik szerint alakulnak benne a dolgok. És ez egy nagyon nehéz dolog, ezt senki nem tudta még megoldani a világon, hiszen a vallások is egyfajta normarendszerük, és azt mondják, hogy higgyél ebben, csináld ezt, akkor jó lesz neked. De ugyanez például az államok is megteszik a különböző szabályaikkal, ugyanígy megteszik az állami vezető. Kicsit tovább. Na, ami a lényeg ebből az az, hogy ezeknek a platformoknak abban áll a nagy kihívása, és ez teszi rá a koronát erre a kérdésre, hogy, hogy akkor végül is mi a helyes megoldás, hogy le tudják-e modellezni a különböző társadalmi rétegeknek, a különböző helyeknek, a különböző gondolkodó embereknek a, a, a komfortzónáját, amiben jól érzik magukat, és amiben számukra hasznos, érdekes dolgokat kapnak, ami nem sérti a szabályaikat, sőt még esetleg támogatja is. Ez az igazi kihívás, és ehhez szerintem a jövőben nagyon sok mesterséges intelligenciát fog. Halni aminek a tréningezés és a programozás az igazi kihívás emiatt, a bonyolult norma rendszer miatt.
1: Keleti Artur, kibertitok, jövő, kutató az Informatikai Biztonság napja alapítója, ő beszélt. Megköszönöm a figyelmüket, Simon Erika, Túri Louis és Bencsik Gyula nevében a viszont hallásra.
0: Önök
2: a rádió Európai Uniós magazinját hallották.